0: Sveiki, mėlyžinių radio klausytojai, čia Vaidarin Kodaros gūrų ir aš žinių radio studijai ir mano viešinė Eglė vaičių kinaitė. Labas Eglė.
1: Labas, geriu.
0: Prae, praeitą savaitę su Eglė, kuri dirba Kauno technologijos universitete, ekonomikos ir vadybos fakultete, skaitmeninių transformacijų centre, neuromarketingo ir dirbtinio intelekto laboratorijoje, yra neuromarketingo ekspertė, mokslininkė ir tyrėja, kas čia naujo vyksta mūsų galvosės smegenys ir kaip tai integruojasi su dirbtiniu intelektu. Mes praeitą savaitę kalbėjom apie būtent dirbtinio intelekto ir neuromarketingo integracijas ir pokalbį šiandien tęsime toliau. Tai Eglė, aš galbūt tiesiog tik priminsiu tiem, kas mūsų praeitą savaitę negirdėjo, kad papasakot viską mes jums čia per kelias mintas nepapasakosim. Eikit į žinių radio archyvą ir ten susirasite praeitą savaitę laidą tikrai labai rekomenduoju ją pasiklausyti, jeigu šitos temos jūs domina, bet e, mes pokalbi pabaigiam būtent apie įvesties žodžius ir apie įvesti. Tai e, vėlgi įvesties žodžiai, tai kaip tu suformuoji užduotį arba klausimą dirbtiniui intelektui, kokios tendencijos yra čia ir kas čia yra svarbiausia, nes turbūt na, nuo to, kaip ta užduotis yra suformuojama, priklauso tą rezultatą, kokį tu gausi.
1: Tikrai taip. Ir
0: gali būti tikslas gauti, sužinoti apie tą patį dramblį, bet mes galim privesti skirtingų įvesties žodžių rašytarių, kad mes labai skirtingus ir vaizdelius ir aprašus galim gauti.
1: Tikrai taip ir dar galiu pažymėti, kad jeigu mes nu tarkim, kažkokią idėją norim pasitikrinti, ar ne, ir tas bandom kelias iteracijas ir, ir jeigu mes priimsim dirbtinio intelekto sprendimą kaip kolega, Arba kitaip sakant, kaip idėjų generatorių, panašu į save. Tai mes visiškai kitaip ir formuluosim tas
0: užklausas. Nes Labla, man... Kaip kolega.
1: Kaip kolega. Tai
0: realiai kaip, kaip praėtai laidai minėjai, minėja, kad ta prasme tai yra... Ne šiaip techninis pagalbininkas, bet tai yra kokybiškas pagalbininkas, kokybiškas, kokybiškas kolega, kvalifikuotas kolega. Kvalifikuotas tai čia dabar dar netgi ir vėlgi mes einame į dar aukštesnį lygmenį, kad mes turime, na, tiesiog tokį patikimą kolegą.
1: Patikėme kolega, kuris nerodo emocijų tarkitko, kaip dažniausiai būna su žmonėmis, ar ne? Tai gal aš pradėsiu nuo pat pradžių, ar ne? Nuo tos tokios klasikinio, mes visi žinom, kas yra minčių lietus, kaip su kolegomis ieškom tam tikrų idėjų.
0: Brainstormas, taip vadinamas. Einam po Valdybos ir vadovai labai mėgsta tą žodį.
1: Ir aš dar kitko, grįžtant prie šito, dar pasakysiu tokį irgi įdomu iš praktikos, kai esu paklausus, ar kas va, po to brainstormo iš tikrųjų išėjo su gerai idėja, tai žinokite, iš vadovo auditorijos negauna atsakymo. Tai visgi tie moksliniai tyrimai, kurie rodo, kad jeigu prieš einant į brainstormą, pats padarinamų darbų savo idėją visais pijuviais patikrini, šiuo atveju vat, labai geras yra būdas panaudoti dirbtinio intelekto sprendimą, kartu patikrinti kelias iteracijos ir tada pasiruošęs, kai atėjai į tą brainstormingą arba minčių lietus, ar ne, tada išeini su daug geresniu rezultatu.
0: Ta tai Eglė, iš principo dabar paėmėjai ir apvertė aukštinkojam visą suvokimą, kas yra brainstormas.
1: Mokslas, žinot, nespovi vietoj.
0: <laughs> Nes marketingis tai irgi labai mėgsta eiti pabrainstorminti, kūrybininkai eina pabrainstorminti, strategai eina pabrainstorminti, labai trumpai taip. greitai sėdam prie stalo, prie taip. kavutės ar kokio geroje aplinkoje ir pasišaudom idėm. Tai taip išeina kad prieš einant šaudytis to įdėm reikia jau ateiti su savo idėm, tai vadinasi, ten yra na, tas brainstormas tai tiesiog dalybos kokybiškų idėjų, bet jau tikrai nebešaudimas taip. tų idėjų. Tikrai
1: taip, tikrai taip, dėl to, kad jau yra tam tikri dalykai patikrinti. Ir jo labiau jeigu yra panaudojus dirbtinio intelekto sprendimą. Tai aš tarp kitko šitoje srityje labai domiosiu, be galo man įdomi, nes aš manau, kad čia yra didžiausias yra potencialas, kas liečia išnaudoti dirbtinį intelektą, kurianto naujus produktus ir paslaugas, dėl to, kad tai tau leidžia sugalvoti dar kitas idėjas ir po to jas tikrinti. Tai vat šitoje vietoje, aš sakyčiau, labai svarbu iš uh, pasitelti ir išnaudoti, o tada jau, kai jau turim kažkokią apčiuopiamą ar ne, ar ten prototipą, vėlgi, jeigu kalbam apie maisto produktus, ar ten grožio prekes, turim tam tikras pakuotės, jas lygiai taip pat galim brinstorminti ar ne, kokios tos idėjos galėtų būti ir galiausiai čia suranda neuromarketingas. Vėl mes galim jau pasitelkti įvairius įrankius ir išmatuoti paveikumą. Ir nesvarbu, kas tai bebūtų. Ar tai būtų kažkokia tai pakuotė, ar tai mes kalbam apie skaitmeninį turinį ir panašiai. Nors jau dabar daugėja tų sprendimų, tarsi visus žingsnius galima optimizuoti, kalbant apie skaitmeninę erdvę, ne, bet reikia nepažinti, nepamiršti, kad mes dar esame ir fizinė erdvė, ar ne, tai ir tų sprendimus tik dar negalime visų optimizuoti. Ir vis tik reikia a, tam tikrų tyrimų, nes a, Žmogus yra pribotas, nu, mes negalime atsakyti apie visus aspektus, kaip pavyzdys, aš dabar dirbu su šitais lipdukais ant grindų, ar ne, kuris irgi, galima sakyti, kaip ir pasiekmė, kad mūsų žvilgstinė žemėje galim daryti tokią
0: apie... Apie reklamą ant grindų mes kalbame dabar. Taip, reklamą
1: ant grindų. Ir, ir tada tarsi visi darom, vieni kitus kopijuojam, vieniem geriau gal sekasi, kitiem, o kaip iš tikrųjų yra, ar kas nors pastebėjo Ar tik tai, kaip pasakyt, mes išnaudojom kaip dar vieną kanalą, pasižiūrėjom, aha, veikia, tai sekantį kartą darom, tada konkurentai pasižiūrė, o, mūsų konkurentai turi, gal ir mes pradedam daryti.
0: Bet pas visus dažniausiai naudojant tam tikrą, nu, kai tu turi kompaniją, tu turi aiškiai apsibrėžęs, jeigu turi aiškiai apsibrėžęs tikslinę auditoriją, į kurią, kurią tu nori nunešti savo žinutę, Tai pagal tai tada jau ir dar vienas ten tupi elementų, tai tai yra būtent media mixas, tai yra kanalai, per kuriuos tu turėtum tą auditoriją pasiekti. jeigu tavo auditorija dažnai perkasi prekybos centruose, tai logiškai, kad jie na, yra toje teritorijoje, kur ta reklama turėtų būti, bet kaip taisyklė, na, labai reto atvirba, labai nedideliai kompanijai yra naudojamas tik tai vienas arba du komunikaciniai kanalai, nešėjai tos žinutės, paprastai įmamas miksas, tai būna ir televizija, ir skaitmeninė, ir neskaitmeninė erdvė, ir fizinė erdvė, tos pačios parduotuvės, ir gali būti ir vėl vėltas įpapajungtas ir influencerių marketingas, ir, ir dar kažkas, tai, nu, tai ten tada jau įsijungia kūrybos, priklausomai nuo to, kokį tu biudžetą turi, ir visada būna na, didžiulis klausimas, o kaip išsiskaičiuoti ir įsivertinti, kuri iš tų priemonių vis dėl tą paveikumą turėjo didžiausia. Tada lieka tik tai tie tokie, na, tyrimai žodiniai, apie ką mes kalbėjom praeidai laidoj, kad e, žmogus net pats gali būti susimaišęs, su kuris tą informaciją matė ir kas tą poveikį jam didžiausia darė.
1: Tikrai taip ir kita vertus, kada yra tam tikros mokslo žinios, ar ne, mes jas galim taikyti, galim planuojant jau šiek tiek atsižvelgti. Aš vieną gal pasakysiu pavyzdį iš savo asmeninės patirties, neatskleidžiant Trake ženklą, kadangi dabar tikrai jau keli mėnesiai, ne tik Lietuvoje ir Italijoje, Aš tos lipdukus žvalgybiniais tikslais rinkau, fotografovau, tai jų yra įvairių tipų, pradedant nuo informacinių ir baigiant reklaminės, kurie tarsi paskatina ar ne į lentyną įsigyti vieną ar kitą produktą. Bet kas labai įdomu, kad aš žinau, kad išvilgsnio sakimo tyrimų, kad žmonės, kai eina pavyzdžiui, nu tas įėjimas, ar ne, tik pradeda kelionę, jie didžiai dalimi labai nesižvalgo žemyn. Ir man pačiai tyrėi buvo didžiulė nuostaba, kad aš tikrai visur einu, jau atrodo, pastebiu visur tos lipdukus, net ir kolegų perklausius, kaip, va, jūs šie šalia stojate, ar pastebėjote, kad yra lipdukas šalia kojo? O, sakoma, va, nemačiau, bet kad pati praečiau. Lipduka, kuris buvo prie prieėjimo ir tik tai prie išėjimo, aš pastebėjau, aš supratau, kad visgi vat tų žinių, kada aš žinau, kad tikrai vat visi eina arba kaip išeina iš kasų ir net, yra tam tikros zonos, kaip mes vadinam, marketinge, mirties zonos. Tai yra tam tikros mirties zonos. Ar kuri...
0: turi mirties zonos lentynuose jo, lygiai taip būtent, pat?
1: Būtent, būtent, tai pasirodo ir, ir yra tam tikros zonos ir kada mes praeinam ir kada tikrai nežiūri. Ir, tas, ir jau čia nėra, kaip sakyti, klausimo apie efektyvumą. Tiesiog yra mirties zono ir jis yra nepastebimas Šia taip kaip logotipo vieta, kur dėti vizualiai ar ne, kuris yra pastebimas ir kuris. Ne, tai čia lygiai tas pats.
0: Mhm. O, o Eglė, dar jeigu mes paveikumo tą temą pa, 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 dar daugiau pagliaudytumėm, nes na, paveikumas, ir kaip padaryti rezultatą Tai vietoj, kaip pasiekti rezultatą vienos ar kitos marketingo kampanijos metu, nu tai yra pagrindinis tikslas. Ok, rezultatas gali būti žinomumo didinimas, rezultatas gali būti pardavimai fiziniai arba skaitmeniniai. Nesvarbu, gali būti tam tikrų savybių stiprinimas, jeigu tai yra rezultatas prekinio ženklo įvaizdžio gerinimui. Bet, sakykime, jeigu apčiuopiamas rezultatas, tai būtent kaip tą paveikumą išsimatuoti ir įvertinti, ar čia dirknis intelektas, na, turi ką nors tokio arba judą, ar gal pačios praktikoje yra kažkokių tai irgi, na, nežinau, įrankių, pavyzdžių, ba bandymų ar mėginimo eksperimentų, kurie leistų perspektyvo įspręsti šitą klausimą. Gal jis jau yra, gal čia nėra jokia problema įsivertinti, kas geriausiai paveikia uh, elksena vienu ar kitų vartotojų?
1: Nu, sudėtinga, taip reikšmė, vienu tarkim, atsakymu atsakyti jūsų klausimą, bet jeigu taip galvoti, pavyzdžiui, pradė nuo tų jau mano minėtų lipdukų, ar ne, tai yra aibė technikų arba tų sprendimų, kur, kuriais mes galim patikrinti tos pirmuosius žingsnius, ar ne, tą vizualo, tarkim, patrauklumą, vartotojų įsimenamumą, o jau tada prasideda viskas, kas vyksta realiame kontekste, ar ne, tai vat paveikumą, jeigu iš neuro marketingo perspektyvos, tai mes vertinam, ar pastebėti ne, kiek ilgai tam tikrą objektą, nes mes galim tokių granulinių lygių pasižiūrėti, ar ne, ar, ar tai bus ant grindų lipdukas, ar tai bus skaitmeninis turinys, granulinio lygio mes galim panalizuoti, kur pirmiausia, krypsta žvilgsnis, ar ne, kiek ilgai užlaiko, ir taip toliau, ir lygiai tas pats galim ir kitas technologijas naudoti, ir tarsi, ir po to, sukaupę žinias, mes turim tokius vadinamosius neuromarketingo principus, kur aš sakau, kad juos taikant jau galima garantuoti paveikumą. Manau, kad jie tikrai veikia. Kaip pavyzdys, aš pasakysiu, iš praktikos jau ir kiek ir pati mokymų vedu, ir pavyzdžių parodo, nu, tarkim, žmogaus maido svarba. Visi žino, bet yra va, tam tikrų kontekstų, kada yra svarbu turėti vizualę žmogaus maidą ir kada geriau jo vengti. Arba lygiai tas, paspavyzdžiui, su dirbtiniu intelektu sugenioruoti veidai, tarkim gyvūnų, jeigu galima taip įsireikšti veidai, ar ne, tai juos sudėtingiau yra atskirti. Kur yra yep, foto... panašis ja, O vat žmogus iš tikrųjų kai kurie ypatingai, kurie jau įgūdė arba įgūdus akis, tokius pamatyti, tos vizualus kurtu su dirbtinio intelektu, gana greitai. Dėl to, kad vis dar dirbtinis intelektas negali atkurti to žmogaus akių gyvumo. Ir čia yra irgi jau nauji tyrimai, kas labai įdomu, nes, tarkim, iš neuro marketingo mes žinom, kad kur žvilgsnis. ten iš karto žiūrim vizualiai, kad tam tikrą produktą ir panašiai. Jema,
0: pažvelk į akis ir suprasi žmogų. Tikrai tai, ir
1: tarp kito neuromarketingo forumas ir konferencija, kur verslų ir šitos ir tyrėjus vienianti, irgi yra būtent apie tai kaip pamatyti arba, kitaip sakant, pažvelgti, kaip jūs sakot, ar ne kito šiuo atveju vartotojo arba jo akimis pamatyti. Bet kada tos principus taikai ir taikai dirbtinio intelekto sprendimus, pavyzdžiui, vizualams kurti ir panašiai, jau kaip ir gali garantuoti tam tikrą paveikumą šiuo atveju taikant neuromarketingo principus. Tai, o aišku, jeigu leidžia biudžetas, tai visą laiką yra gerai turėti tyrimus, bet aš žinau, aibę, pavyzdžiui, iš praktikų, kurie dirba su skaitmeniniam reklamom, kurie paima tiesiog tuos klasikinius neuromarketingų modelius, ar ne, kur rodo vat, tokius atributus įvedant, kaip pavyzdys ten sukeliant tam tikras emocijas, tu gali turėti vat, tokį rezultatą.
0: Jų, ir jie yra riboti ir jie yra šiaip iš principo žinomi.
1: yra žinomi, tikrai ir labai plačiai, ypatingai komunikacijos specialistų, tai tikrai tarpė. Bet kalbant apie tokius jau, kur yra specifiniai, kuriems jau, jau reikia tyrimo, jeigu kalbant konkrečiai apie kontekstą arba kitų kultūrų, poveikiai jau yra kiti aspektai išiškėje. Dar vat mano minėtas, kur mokslinis tyrimas, ar ne, su socialinės žiniasklaidos žinutėmis čia irgi labai įdomus aspektas. Visi kalba apie tvarumą. Aš iš savo neuromarketingo tyrimų, kiek man teko atlikti šiais metais, aš pastebėjau, kad viena spalva žalia, pavyzdžiui, yra labai populiari.
0: Na, na, šiaip, ko gero, vėlgi tvarumas, kadangi pas mūsų jau taip ateimo to, to tiek pačio termino, tiek pačio suvokimo atėjo nuo žalumo ar nuo ekologiškumo, nes na, tas buvo pagrindinis laiptelis, tai yra kaip sakoma, gamtos mylėjimas ir bent jau na, žalos mažinimas gamtai, o tvarumas dabar jau į darnų vyst, vystimas į tvarų vystimas įmonių ir yra išaugęs ne tik tai tą ekologinį aspektą, bet ir į socialinį ir, ir į kontekstinį dalyką ir, į, ir vėlgi ir į verslų tą patį tvarumą ir ir finansinį ir visą kitą. Bet žalias palvainai yra kaip, na, kaip atributas, kuris yra realiai prisietas prie gamtos, prie ekologijos ir ko gero kad žiūrėtumėm lietuviškus pavyzdžius, tai irgi tokie ryškiausi apie tvarumą kalbantis prekni ženklai arba apie ekologiją kalbantis prekni ženklai jie tą žalias labiausiai eksploatuoja. O ką rodo tyrimai?
1: Tai iš tyrimo tas ir yra įdomu, kad yra, aš taip padinu, tai yra spalvų mados, ar ne, tai kalbant apie pakuotės, tai žalias spalva tikrai šiuo metu yra tokia jau madinga spalva, bet lygiai taip pat, pavyzdžiui, skirtingose srityse, aš, pavyzdžiui, tyrimus daugiausiai atlieko, tai maisto sektorių, bet jeigu kalbant apie kitus sektorius, tarkim, grožio prekės, ar arba tos prekės, kurias galima rasti tokios tarpinės ar ne tokios sveikatinimo. Lygiai taip pat man dalinasi verslo žmonės, kad jo veikia iš tikrųjų, nes spalva padeda parduoti, ar ne, ten tos produktus. Bet dar gal sakyčiau, vienas svarbus aspektas yra, kad kada pataikia, aišku, į tą trendą, bet lygiai taip pat, kada tas pakuotės, jeigu jos yra šiek tiek kitokos ir vat, įvedant tą dirbtinio intelekto nepamirštant, ar ne, aspektą, mes galim gauti visiškai kitokio sprendimo arba dizaino aš labai laukiu to momento, kai mes turėsime vis daugiau ir daugiau pakuočių, tokių, vat kaip aš vadinu, keistesnių, nes... ne, nes...
0: Sukurtų dirbtių intelektu? Tikrai
1: taip, nes bent jau kiek man teko matyti tokių prototipų, kur yra kuriame, tai nu įspūdingai atrodo, iš tikrųjų tokie. Pas dabar galbūt, bent jau
0: lietuviški prekiniai ženklai, tai daugiau į komunikaciją yra investavę, mes ten esam turėję ir, ir vizualų sukurtų būtent su konkrečiu prekiniu ženklu ir su būtent dirbtiniu intelektu tokie irgi Ir, 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 ir futuristiniai, ir tokie labai na toli nunešantis ir labai kažkiek asociatyvus, kiti tikrai jau yra pakankamai nemažai tų, tų darbų. Bet, bet jie yra turbūt na tam lygmenį ne pačio prekinio ženklo ir produkto kūrimo o būtent komunikacijos kūrimo lygį.
1: Na taip, ir kuo jų labiau daugės tuo mes norėsim dar kažko naujo, ar ne. Bet jeigu dar grįžtant prie to tvarumo aspekto, tai vat kalbant apie komunikaciją, tai jeigu yra, nu, tarkim, socialinė žiniaslaidoje žinutė, tai vis tiek pirmiausia dėmesys krypsta į vizualą. Ir čia kalbu apie tartautinį mokslinį tyrimą, tai yra ir tiek Suomijos mokslininkai ir tyrėjai dalyvauja tiek Italijos, tiek ir mūsų. Gal dar išsiplėsim, nežinau, bet labai įdomu tai, kad, aišku, buvo noras pasižiūrėti, yra tarp kartų įtvarumo aspektus, ar ne, kalbant apie socialinės žiniasklaidos žinutės, šiuo atveju greitosos mados kontekste, bet kas įdomu, kad vis tiek vizualas yra pirma, tai yra pirma, kur mūsų dėmesiai skrypsta, ar ne, ta pirmoji fiksacija, ir tik tada į tuos tvarumo aspektus, ir įsivaizduokit, kas yra įdomu labai iš, iš kolegų tyrimo, mes dabar žiūrim, kaip bus pas mus, kad netgi komentaruose, jeigu atsiranda tos įkonėlės, kurios asociatyviai mums primena tvarumą, jos gauna dėmesį. Netgi komentaruose, įsivaizduojat, kur per tam tikrą. Ir, ir kas įdomu, kad jeigu lyginam žinutės, kurios ne, nu, tokios informacinio pobūdžio, bet joms tinga tvarumo aspektų, tarkim, ar tiek tam vizualė, tiek tekste, nu, taip jau buvo eksperimentiškai sudėliotas dizainas tyrimo. Mes galim pastebėti, kad tos žinutės ir gauna daugiau dėmesio sutvarumu, vartotojų mm. dėmesio. Tai kitaip sakant, čia irgi kalbant apie madas, ar ne, tai vadinasi, tas mūsų dėmesys, fokusas būtent čia. Ir tai galima pamatuoti objektyviai ir pasižiūrėti. Tai tokie rezultatai be galo yra įdomus, nes tai rodo, kad tie emociniai jaustukai irgi svarbus ir tie komentarai svarbus. Ir netgi tyrimo metu tokie išiškė dalykai, nes vis tiek tyrime žmogus, kai dalyvau, ypatingai jeigu tai yra laboratorių, jeigu tai nėra nuotoliu, tai jis žino, kad turi žiūrėti į tą žinutę, ar ne, kad eitų kita, ar kad jis užbaigtų visą tą procesą. O, o šiaip gyvenime būna visiškai kitaip, ar ne, ten mums turinys neįdomus. Ir žiūrė...
0: Bet turi turinio gainėtų tu mes gauname kaip vartotojai labai daug, mes jo suvartojam ten beprotiškai daug ir realiai ten visi kovoja dėl tos vienos dviejų sekundžių, kada tu ten per ar savo feedą, ar tu pagausi, ar ta žinote, tave įtrauks, privers, bent jau susistabdyti tavo dėmesį, ar tu tiesiog praliksiu pra žmaršty laukia.
1: Taikliai paskait, ar dar galiu pridėti iš savo tyrimo tokie atsiliepimas, kurie dalyvavo, jie sako, oh, Eglė, kaip ilgai, šešios sekundės, žiūrėt vieną vizualą. Ir jau netgi mes gaunam iš tų, kurie, nu, tarkim, iš, nes aš vis tiek daugiausia su socialinė žiniaskada, kas liečia su tos tyrimus, tai atlieko moksliniais tikslais, tai nepaslaptis. Tai netgi ir ši čia kai, tyrimo dalyviai jau užsako, jau per ilgu.
0: Šešios sekundės. Ir jau
1: yra per ilgu. Tai, pavyzdžiui, dabar tyrimo tokia grupė, jeigu kalbam apie statišką vizualą, tai maždaug ketro sekundės yra. Ir tai jau yra per daug, dėl to, kad bet... Kad gyvenime tai, taip nebūna. Nebūna, tai aš tai ir norvas, kad čia kaip auksinė žuvelė, kai sako, reikia kelių sekundžių. Taip ir yra, dėl to, kad tyrimams mums dar reikia tų kelių sekundžių dėl kalibracijos, ypatingai jeigu taikom tą mašininių į įgalintą žvilgsnio sekimą nuotolių, Tai tokiu atveju mums tos kelios sekundės labai reikalingos ekstra. Bet jeigu taip iš praktikos žiūrint, tarkim, uždėjus tyrimo dalyvę kinukus, tai mes galime atėti, kad tikrai praleikti kelias sekundės.
0: Visas. Mm. Eglė, laikas faktiškai ištiksėjo, turi minutę, tai jeigu reikėtų apibendrinti. tai kokie pačios būtų vėlgi, na, patarimai produktų, naujų produktų kūrėjams, marketingo specialistams, tai Kad, nes visko tiek daug informacijos apie dirbtinį intelektą, tiek daug ir bus dar tik daugiau, turbūt dirbtinio intelekto reikės prašyti, kad iš e, vėlgi išfiltruotų ir pasakytų, ką reikia žinoti apie tą dirbtinį intelektą ir prioritėtus kažkokiu sudėtų. Bet vat, jeigu pačios būtų patarimai, kur fokusą dėt, kaip nesiblaškyt, kaip nepaskest to visoje jūroje informacijos ir kas bus svarbu dar pusmetukai kaip prieki žiūrint.
1: Nu tai visų pirma, turbūt pasikartosiu, bet kiek įmanoma tikrai išbandyti, jeigu dar nesat išbandė, jeigu dar yra tokių, kurie dar nebandė tikrai išbandyti ir bandyti būtent tas įvesties uh, inžinieriją. Kitai sakant, vat, pabandyti sudėtingesnės įvestis ir žiūrėti. Ir tiesiog pasidaryti gal net ir pilotinį, jeigu yra galimybė kažkokį projektą savo uh, įmonėje ir pabandyti, kaip visa tai veikia. Kitas momentas, žiūrėti, aišku, dalyvauti ypatingai dabar labai daug artimiausiai metų bus ir Lietuvoje, aš ir pati žinau, kur dalyvausiai, kas dar vyks ir kolegos. Kad... Taip kaip, o,
0: limos renginys 27 dieną, taip. apie dirbtinį intelektą, Kaune, tai vat kas bus, kas po to pasižiūrėti norėjęs arba gali pasižiūrėti internete.
1: Tikrai taip, ir dar pridėčiau, kas dar labai svarbu, jeigu dirba su duomenim, arba turi daug klientų ir jų turi duomenų, kaukite juos. Ir tada bandykit tas verslo įvairias analitikos platformas ir jau bandykit patys kurti tos modelius. Dėl to, kad jūs turite be galo daug duomenų ir galite jau gana granulinių lygių patys savo, savo klientams ar ne pasiūlyti jau tam tikrus sprendimus pagristus jūsų duomenimis.
0: Duomenys pagaliau monetizuotis tikrai gali, taip. įverti.
1: Tikrai taip, ir čia va, yra ta tokia pradžia ir bandyti ieškoti va, tų tokių nesudėtingų platformų, kur nereikia specifinių įgūdžių, kaip aš ir kalbėjau, kad tas pats kalbant apie tą neuromarketingo technologijas ar kitas, tikrai a, yra tik tai... Gilintis reikia ir tada jau kaip supranti visą principą, pritaikyt, o ta vertė yra didžiulė. Ir dar aš galėčiau sakyti, kadangi receptus labai sudėtingai atdalinti, bet kad kiekvieną dieną bent trupučiuką kažką padaryti su to dirbtinio intelektu sprendimu. Net jeigu ir jūsų, nu, tarkim įmonė, nereikia kažkokį šalia kažkokį projekto turėti. Nu, kitaip sakant, vystyti tą kompetenciją. Ir žiūrėti dar kartelį pasikartosiu kaip kolega.
0: Meližinių mm -hmm. radio klausytojai, išgirskit, kas sakė Eglė, prisipratinkit, prisijaukinkit, jeigu dar to nepadarėt ir turėkit puikų kolegą. Čia buvo Eglė Vaičiukinaitė iš Kauno technologijos universiteto. Mes kalbėjome apie dirbtinį intelektą, apie neuromarketingo integraciją su dirbtiniu intelektu, kas norės tą laidą surės archyve. Čia buvo iš gėdusios apavečius. sakau, visą geriausio, susitiksime po savaitės kitoje rinkodaros guru laidoje.